0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Ce soir, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir le grand rabbin Gilbert Bernheim afin de réfléchir avec lui à la notion de transmission si essentiel, comme vous le savez, pour la perduration du judaïsme et de la mémoire. Alors, si vous voulez, pour lancer un petit peu euh, notre, notre rencontre, euh, j'ai envie de vous dire que l'histoire, euh, elle est inattendue par essence, et en particulier c'est ce que nous enseigne la Torah, qui n'obéit pas à une ligne chronologique pure, et c'est ce que l'histoire humaine nous apprend aussi, lorsqu'on dit qu'elle n'est pas linéaire, nourrie d'inflexions, de régressions, d'avancées, en fait, elle vogue entre le pire et le meilleur. Tout peut arriver. C'est ce dont témoignent les heures que nous vivons aujourd'hui, avec ces flambées de violence, son désir du chaos, flirtant, pourquoi pas, ne, ne, ne pas le dire, avec une certaine propension à la, à la pulsion de mort. Alors, ma question euh, est la suivante, c'est au fond, quel sentiment vous inspire les temps que nous vivons euh, sous le signe de la violence de l'histoire euh, du temps présent et j'ajouterais que la tradition juive nous enseigne que il faut l'unification l'unité du recède et du dîn pour que euh, eh bien ça favorise en quelque sorte le temps du shalom et dans ce sens-là je dirais que en fait nous sommes en plein dans une sorte de scission entre cette unité dont je parle. Voilà ma, ma réflexion que je vous lance. Bonsoir
1: tout d'abord, et Bonsoir. je suis heureux d'être avec vous ce soir. Vous le saviez, et moi je le sais encore plus. Vous avez parlé de la violence, vous avez parlé de scission, vous avez parlé de mémoire, et vous avez parlé de transmission. Sur le terme de violence les violences auxquelles on assiste, au Proche-Orient, autour d'Israël, mais au Proche-Orient d'une manière beaucoup plus large. La, Syrie, la violence en Syrie dépasse largement les autres violences de la région. Je parle de ces dernières années. L'Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais d'autres formes de violences qui sont portées par que j'appellerais des utopies. L'utopie n'est pas toujours un mot heureux. L'utopie, c'est la volonté d'obtenir très vite ce que l'histoire favorise très lentement. Elle traduit, la violence traduit, non seulement une forme d'impatience, mais parfois une impatience destructrice. Je veux tout, tout de suite. Il n'est pas question de discuter. Il n'est pas question d'être patient et de négocier. Il n'est pas question de faire des concessions. C'est à l'autre d'en faire, moi, au nom de mon utopie. Et je répète, l'utopie n'est pas toujours un mot heureux, contrairement à ce que oui. certains gens pensent. Oui. Alors les gens deviennent violents, les gens deviennent discriminants, c'est-à-dire qu'ils cherchent à mettre de côté ceux qui les empêchent de réaliser leur utopie. Vous savez, l'Union soviétique... À partir de 1917, la révolution de 17 parlait de l'avenir radieux du communisme. Au nom
0: Les lendemains qui chantent.
1: Les lendemains qui chantent et l'avenir radieux au nom du communisme, ça a été des millions et des millions de morts, des millions et des millions de déportations. Pourquoi Parce qu'il n'était pas question qu'un grain de sable vienne enrayer la marche triomphale vers cet avenir radieux. On a vu ce qui s'est passé et on le constate encore plus aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous, juifs, apprenons d'abord la patience. Il n'y a pas que, comme on dit, lorsque quelqu'un dit « il y a qu'à pour que », c'est une phrase meurtrière, « il y a qu'à pour que ». C'est souvent une phrase séductrice, une phrase démagogique. Nous sommes habitués, par exemple, à étudier, d'abord, à réfléchir, à comprendre la dénouer la complexité des choses, un exercice de pensée qui nécessite du courage, de l'audace et de la persévérance, mais jamais dans la violence. Ensuite, au niveau de nos actes, le rite juif, le rituel juif, les rituels, c'est une manière d'ancrer dans notre corps je reprends l'expression que vous employez souvent, dans l'être-corps, c'est-à-dire un corps qui pense, un corps en lien avec le monde, et pas un corps détaché de la pensée ou de l'esprit. C'est une manière d'ancrer dans l'être-corps le fruit d'expériences très anciennes qui ont réussi, des épreuves qui ont été surmontées, je dirais des graines d'intelligence qui ont produit des fruits. Tout cela permet je dirais une certaine continuité dans les l'histoire, mais pas linéaire. Il faut être capable de revenir en arrière. Il faut être capable d'avoir de temps en temps une pensée circulaire, une pensée non pas régressive, une pensée qui accepte de revenir en arrière, de perdre du temps pour revenir en arrière, pour, vo pour voir ou pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé et ne pas faire comme si. C'est ça.
0: Oui, euh, effectivement, le, 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 temps long, hein, le temps long, et, et Dieu sait si euh, je dirais qu'à travers la tradition, on apprend la gestation dans le temps long. Et la gestation dans le temps long, dans le temps long, pardon, euh, a, a commencé par les 40 ans de pérégrination dans, dans le désert, bien sûr. Mais, euh, si vous voulez, il y, y a un texte, y a un texte euh, que je trouve très, très intéressant, que vous avez, euh, qui a été repris à partir du colloque des, des intellectuels juifs dans Mémoire et, et Histoire, Données et Débats. Euh, et, et, si vous voulez, je, je, je voudrais reprendre un petit peu les, des fragments de, de ce que vous dites euh, concernant précisément la notion de Zerrer c'est-à-dire qu'on est en plein dans ce thème de la transmission de, de, de la mémoire alors il faudrait que je retrouve la page mais euh, vous dites ceci et ça constitue je dirais ce qui est important l'emploi du terme Zahar puisque c'est la racine l'activité de Zerrer Coïnciderait donc avec un moment fécond de l'histoire, le zérer renfermerait un principe fécond, voire un principe fécondant qui rendrait possible à nouveau les toldot, les engendrements, dans l'acceptation la plus pleine du terme mémoire et engendrement, zérer et toldot, voilà les termes fondamentaux posés. Et effectivement, je crois que, et vous en serez d'accord, s'il s'agissait de recevoir dans la transmission un produit fini, sans possibilité d'être créatif et de se lancer précisément dans une, une, une démarche fécondante, ça ne peut pas passer. Les trois termes mémoire, histoire, nonobstant le fait
1: que c'est oui. ici le sujet de ce texte, mais oui. que vous avez mentionné, et transmission, transmission surtout. Revenons au thème de la Shoah. C'est ça. La transmission c'est pas quoi dire, c'est pas la transmission de la Shoah, c'est plus que maladroit, c'est faux, mais la transmission alors, au plus simple, de la mémoire de la Shoah c'est difficile de parler juste lorsqu'on parle de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'indicible et mettre des mots trop carrés pour favoriser une transmission fluide dénature
0: l'objet même de la mémoire oui. il est très important, important euh, j'entends ce que vous dites et ça me paraît très très important, parce que souvent, alors là encore une fois, il y a une sémantique qui est trop rapide, trop brutale. Parce que quand on dit mémoire de la Shoah, mais à la limite il y a quelque chose qui correspond presque à un non-sens. Comment transmettre oui. la mémoire de la Shoah Ce serait peut-être aussi une mémoire qui, en fait, a l'espoir de mettre au travail sur le thème de la mémoire. Mettre au travail, c'est préparer le futur. Voilà. Il est évident que... Vous, oui.
1: vous parlez des expressions qui sont inadéquates. Oui. Euh, on, en, on entend souvent comme une forme de slogan, devoir de mémoire. C'est compliqué. Travail de mémoire, je préfère parce que c'est un sûr, vrai travail. C'est comme en physique, les lois de la physique. Ça nécessite, je dirais d'abord, une, 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 une fécondité de ressources et d'énergie dont on sait quoi faire. On ne sait pas nécessairement le but, mais on sait qu'il faut se mettre au travail. On ne sait pas sur quoi ça va s'achever, mais se mettre au travail. La transmission de la mémoire de la Shoah exige un travail de l'être et un travail de la pensée. Ce n'est pas simplement se souvenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas souvenir. Ne soyons pas maladroits et en plus euh, faux. Mais ce n'est il y a des cérémonies qui sont importantes parce que l'unité de la communauté est importante. Il y a des gens qui n'arrivent qui à revivre, disons, à se souvenir des choses que tous ensemble, que, comme quand on se tient par le bras, si vous voulez, comme une mêlée de rubis, si vous me permettez cette image osée. Maintenant, c'est important, je n'ai aucune raison d'en douter et aucun bémol à mettre, sauf que ce n'est pas suffisant. Comme dit, on, dit, on disait en maths au lycée, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas ce qui est suffisant, mais par contre, le travail de mémoire, plus que le devoir de mémoire, parce que vous voulez imposer la mémoire à quelqu'un, ça n'a pas de sens. Le travail de mémoire, c'est. C'est. Je dirais. D'abord, non pas comprendre la Shoah. Il ne faut pas se tromper de mots, ça n'a pas de sens, comprendre la Shoah. Par contre, essayer de comprendre, de découvrir qu'elles ont été les causes multiples de cet événement unique dans l'histoire. De comprendre aussi les mécanismes internes de ce qui a rendu possible, vous, mention, vous citiez tout à l'heure Auschwitz-Birkenau, qui a rendu possible une telle chose. Et puis, réfléchir aux conséquences parce que les conséquences, elles sont illimitées, à mon sens. Mmh. Ça ne s'arrête pas... À sur et encore actuel. Oui, et, et sûr. ça ne s'arrête pas aux générations d'anciens déportés, mais et ça ne s'arrête pas à leurs enfants non plus. Bien sûr. Les, je dirais, les effets négatifs de la Shoah, non seulement continuent à apparaître, mais sous des formes nouvelles. Et il y a comme une sorte des de jeu de masque. Mmh. On la retrouve sous une autre forme, sous un autre visage, mmh. dans d'autres régions du monde. Et surtout, surtout, l'interdiction d'amalgamer les choses entre elles. Lorsqu'on dit en hébreu, dans, vers Mais, la fin de, de, du Deutéronome, dans la parachatazine, au chapitre 32, Zhor Yomotolam, souviens-toi des jours de l'éternité. Alors, ça, c'est le travail du souvenir, de la mémo... pas du souvenir, le travail de la mémoire. Zhor, c'est la mémoire. Binu, chenot, d'orvada. La bina, c'est l'intelligence distinctive qui la différencie binaire. une chose d'une autre. Quand j'entends, je ça m'avait fait sursauter il y a pas mal d'années maintenant évidemment, mais des gens qui traitaient Coménie, euh, Coménie euh, de nouvel Hitler, ou qui traitent euh, le Hamas euh, de nazisme, etc. J'aime pas du tout. Je n'ai aucune sympathie ni pour Coménie, ni pour le Hamas, <rire> ni pour qui que ce soit. Ce pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. Mais ceci n'égale pas cela. Il peut y avoir des points communs, sont faciles puisque c'est la haine des Juifs. Mais la haine, elle, elle ne suffit pas.
0: Oui, et puis elle a tellement de visages. Elle ne suffit pas comme objet d'analyse. Oui. On marque une petite pause dans l'émission Mémoire Vigilance en compagnie du grand rabbin Gilles Bernheim. Retour dans l'émission Mémoire Vigilance en compagnie du grand rabbin Gilles Bernheim. Alors, ce que vous dites est, est, est important par rapport, je dirais... À la sémantique, à la précision des choses. Et puis, euh, la transmission, la transmission eh bien, elle impose, je dirais, une sorte de modalité qui fait que, si par exemple, je, je, je pense à... Pardon,
1: j'ajoute juste un mot à ce que vous êtes en train oui. de dire. Elle ajoute il y a des tâches à remplir oui. pour les jeunes générations oui. sur ce travail de mémoire. Tout à fait. Pas seulement ce souvenir, mais un oui, travail oui, oui, aux un, un travail aux gens.
0: Ah mais on est tout à fait. On fait toi, participer. Ah, oui, oui absolument. C'est bon, c'est comme ça que ça peut, <rire> ça peut marcher. Et alors on est, on est, euh, je dirais placé quelquefois à une sorte de, il y a une sorte de, de conflit qui peut qui peut se voir, c'est que euh, quelquefois. Je dirais que cette transmission, elle peut avoir des, des ressorts un peu, un peu mortifères. Or, euh, si on est dans ce, dans ce cas, je dirais que c'est contraire à l'esprit du judaïsme. Et en fait, je crois qu'on peut revenir à l'injonction de, de Joshua Ben Anania, que vous connaissez, mmh. après la destruction du Temple. Et je voulais vous interroger sur ce, sur ce qu'il dit. Il dit au fond, ne pas du tout porter le deuil, nous ne le pouvons, mais trop le porter ce deuil, nous ne le pouvons pas non plus. Et en fait, euh, c'est vrai que euh, s'il y a une, une mauvaise manière de faire, ce serait effectivement d'être dans un retour sur le passé constant qui ne nous permet plus d'avancer et surtout, et surtout de ne pas, je dirais, célébrer la vie dans le sens que nous impose la Torah, c'est-à-dire dans le sens du raïm oui, parce que
1: lorsqu'on est enfermé dans oui, le deuil, c'est ça.
0: On est... Je dirais...
1: J'allais dire maladroitement, on est inerte. Le mot n'est pas juste. On n'est plus vraiment en contact avec la vie. Je pense, mais je le dis avec beaucoup de précaution et surtout prudence, que lorsqu'on s'enferme dans le deuil, il peut aussi y avoir une forme de complaisance à l'égard de soi-même. C'est-à-dire que c'est une manière de s'éloigner de la vie, de sa complexité, des tâches à accomplir. Et comme le deuil fait de nous une victime, il, y a un, il, peut, il peut, je dis bien il peut, il y a des pathologies aussi, il peut y avoir une dimension victimaire dans l'enfermement, dans le deuil.
0: Alors, oui, euh, n'ayons pas peur des mots, une sorte de,
1: de, de jouissance narcissique aussi. Hein. Je n'osais pas le dire, mais, mais je pense oui, aussi. Oui, absolument. Maintenant, il faut toujours être très attentif oui. devant qui on parle et de quoi on parle. Il y a des gens qui ont vécu des deuils dont on ne peut pas imaginer la gravité, le, le poids, la douleur qu'ils éprouvent, etc. C'est facile de donner des leçons de morale devant un micro, c'est facile d'écrire des lignes sur un morceau de papier. Accompagner des gens qui sont dans cet état clinique, est une chose extrêmement complexe.
0: Et, souvent, on, on ne mesure pas. Alors, justement, M. le grand c'est que, là, euh, précisément, quand il y a, je dirais, ce, ce, ce traumatisme, bon, ce, ce, ce deuil dont on parle, au fond, on peut rattacher ça à ce qu'on pourrait appeler une crise de l'aide, c'est-à-dire, quelqu'un qui est enfermé, rivé à son présent, sans possibilité d'avancer. Ne faut-il pas, précisément, de l'autre, à ce moment-là comme, au fond, euh, le soutient peut-être Lévinas lorsqu'il rédige son fameux traité « Le temps et l'autre », comme si l'autre, qui est donc synonyme de temps pour lui, était cette possibilité de proposer un élargissement de l'existence au sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre intervient, ça me permet de faire une sorte de fissure à l'intérieur de moi-même pour, en fait reprendre un petit peu d'existence, reprendre un peu de mobilité.
1: Je comprends et accepte aisément oui. cette euh, phrase d'Emmanuel Levinas ou ces phrases d'Emmanuel Evinas. Oui. J'essayais, en vous écoutant, de retraduire cela au travers d'un exemple. Oui. Parce que là, on est dans... Bien sûr. en cours de philo. Oui. Et on ne perd pas des auditeurs à cause du vocabulaire. Vous Simple... avez <rire> Simple... raison. Simple... Non, oui. simplement ceci. J'ai en mémoire une phrase d'un maître du chassidisme, troisième génération du chassidisme. La première, c'est le Baltim Rabbi Elimilaire de Lizensk. Rabbi Elimilaire de Lizensk, c'est le frère de ce Rabbi Zoussia, dont on connaît tous la phrase qu'il a prononcée lorsque j'arriverai là-haut, au jugement dernier. On ne me demandera pas si j'étais Moïse, on me demandera est-ce que tu étais vraiment Zoussia, ça. porteur du projet dont tu étais capable, que tu étais capable d'assumer. Son frère, c'est Elimilaire de Lizensk. C'est un grand théoricien du racidisme et une grande pédagogie. Et on raconte, on raconte, il raconte, il l'est raconté à son sujet, qu'il s'occupait beaucoup des prisonniers qui sortaient de prison. Parce qu'entre être libéré et être libre, il y a des moments compliqués. Et on ne réaccède pas à la vraie liberté simplement parce qu'on a ouvert la porte et qu'on vous a permis de sortir. Alors un prisonnier est venu chez lui, un ancien prisonnier est venu chez lui en disant Je suis pauvre. J'ai rien à manger, j'ai pas de travail, on veut pas m'en donner à cause de ma réputation. Est-ce que tu peux m'aider financièrement Le maître a répondu, je peux pas t'aider financièrement parce que je n'en ai pas les moyens. Et comme on dit, je ne peux pas inventer l'argent. Par contre, je peux te proposer autre chose. Viens travailler bénévolement avec moi pour faire un certain nombre de choses. Je comprends très bien cette réaction et, à ma petite mesure, j'ai essayé de la mettre en pratique dans ma vie. À savoir que la première chose à faire quand on a quelqu'un qui est dans une très grande souffrance, parce que cet homme souffrait manifestement de son indignité, de son passé qui le poursuivait, etc. La première chose à faire, et j'ai tiré une chose qui est longue, c'est de l'aider à retrouver sa dignité. Parce que tant qu'il se sent victime, ou tant qu'il se sent misérable, tant qu'il se sent un exclu, il produira rien parce qu'il est accablé par ça. Alors il lui dit, le maître lui dit, vient travailler, parce que je ne peux pas te donner d'argent, mais en fait, il a pensé déjà qu'en travaillant,
0: il y aurait... Oui, du... mais c'est important ce que vous dites, parce qu'au fond, d'une certaine manière, vous le savez, Lévinas ne dit rien d'autre aussi. Pourquoi Parce que lui, plaidait pour le retour au texte, oui. devant la dérélection, c est, c est devant la, même la souffrance. C'est la même mécanique de C'est la même mécanique, voilà. C'est le
1: même mécanisme de pensée oui. qui est en jeu. Simplement, le la mise en forme et le langage n'est pas le même. Oui. Et c'est vrai, la première, quand on a des gens qui sont enfermés dans leur douleur, arriver à leur redonner une dignité. Alors, dans l'exemple en question, c'est donner du travail. C'est pas toujours donner du travail, c'est parfois, je dirais, faire que l'autre se sente moins seul en lui, en lui proposant quelque chose qui ne l'enrichira pas financièrement, peut-être, ou psychologiquement, directement, mais qui va lui permettre de refaire des gestes qu'il n'avait jamais fait. C'est ça.
0: Qu'il le... ne faisait plus oui. depuis longtemps oui. à cause de la douleur. De, de, le, remettre, de le remettre en mouvement. Et c'est important par rapport à ce qu'il vous dit. dire disiez... de remettre son être-corps dans le circuit. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je reprends un peu vos propres paroles de tout à l'heure, c'est-à-dire non pas devoir de mémoire, mais histoire. Enfin, je veux dire, bon, travail de mémoire, travail de mémoire, ce qui implique, ce qui implique précisément je dirais, une dynamique de l'être-corps, c'est-à-dire, au fond, aussi quelque chose de charnel. Et on retrouve à ce moment-là, pardonnez-moi, mais ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à l'unité, c'est-à-dire entre le recède et le dire, et le digne, c'est-à-dire l'émotion, certes, mais pas que, puisqu'il faut aussi de l'intellectualité, il faut aussi de l'étude, du limoud, il faut et un rapport au texte, un rapport à la pensée, de manière à ce que la dynamique puisse se mettre en branle.
1: Ce n'est pas à vous
0: que... J'expliquerai cette chose
1: que vous maîtrisez profondément, d'abord par votre métier oui. et par le type d'intelligence que votre métier a rendu possible également. C'est que ce que moi j'appelle le corps souffrant. C'est ça. Le corps souffrant, c'est un corps qui parle. Bien sûr. C'est pas parce qu'il a été piqué par un moustique qu'il souffre. C'est pas parce qu'il a été empoisonné par un, par un poison qu'il souffre. Souvent, le corps parle de dysfonctionnements qui sont complètement ailleurs et qui se révèlent au niveau du corps. Parce que, je dirais, ce sont les symptômes les plus, les plus prégnants, les plus visibles, les plus ressentis. Et qui... qui, mmh. qui C'est comme une piqûre de rappel pour celui qui... C'est-à-dire mmh. qui, qui est à l'intérieur mmh. de ce corps. Mmh. Et ce n'est pas sans lien avec la phrase, les phrases de Lévinas que vous avez mentionnées tout à l'heure. Il y a un problème d'unité à reconstituer de l'être du corps et de l'être du corps et de la pensée et cette, cette séparation, cette déchirure entre le corps et la pensée c'est impressionnant j'ai vu des corps souffrants mais tellement dynamiques chez des anciens déportés c'est-à-dire des gens dont on sentait la souffrance sur le visage, on voyait la souffrance sur le visage, je vais pas raconter les, mi oui. les misères que, que l'histoire leur a fait dans ces familles mais qui en même temps étaient porteur d'une énergie jusqu'à la fin de leur vie pour témoigner, mais pas seulement pour témoigner des gens qui pouvaient vous aider à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et pourtant leur... on avait l'impression sur leur visage l'histoire de leur vie et l'expression de leur souffrance était dessinée je prends l'exemple d'Élie Wiesel vous, mettez... vous prenez un portrait d'Élie Wiesel toute sa littérature tous ses livres sont sur son visage Il... c'est vrai la... si, dis... si je disais les choses de manière un peu triviale c'est sa meilleure publicité son visage mais ça voulait dire quelque chose chez Elie Wiesel. Je mm. ne dis pas ça sur le mode de, de la moquerie. Oui, au oui, contraire, je oui, le prends très au sérieux.
0: Oui, oui, euh, c'est vrai qu'Elie Wiesel, euh, on garde cette image, euh, d'abord un, un beau bon visage, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être un peu paradoxal, de la souffrance absolue, de la souffrance absolue. Oui. Est-ce hein, à oui. dire, et ça dire euh, que euh, votre expérience que vous avez depuis, depuis des décennies de... De, euh, je voudrais préciser que vous êtes un, un, un grand rabbin, mais vous avez été celui qui a été vraiment à la rencontre précisément de la souffrance. Je me souviens qu'avant de, de, de faire votre alia euh, en Israël, euh, vous étiez discret, mais vous êtes quand même porté à la rencontre des souffrances les plus extrêmes. Il y avait peu de rabbins, peu de rabbinimes qui, comme vous, sont allés à la rencontre de gens qui étaient vraiment à la veille de mourir du sida euh, et, et, et encore d'autres choses. Ma question, elle est directe, au fond, est-ce que la souffrance à laquelle vous avez été confronté précisément dans vos rencontres avec, avec ces êtres-là, est-ce que, au fond, elle, est, elle peut être porteur d'une culture, et j'ai envie de dire d'une culture spirituelle Question difficile.
1: Difficile, si on veut trop bien répondre Ah. C'est-à-dire si on veut avoir réponse à tout, comme oui, on dit... Oui, bien dire, sûr, euh... bien
0: sûr, bien sûr.
1: Par contre, la première chose qui me vient à l'esprit, vous mentionnez à l'instant l'accompagnement des malades du sida. C'est une chose que j'ai vécue pendant une bonne dizaine d'années, oui. de manière très intense. Je ne me l'étais pas imposé. Ça m'a été imposé par les faits, par l'histoire. Parce que j'avais été sollicité pour faire partie à sa création, en 1989, Claude Évin, ministre de la Santé, pour être euh, pour faire partie du Conseil national du SIDA. Je connaissais des digests, grandes lignes, des quelques définitions générales. Et un jour, j'ai reçu une lettre d'une personne qui était séropositive, mais malade. Et c'était une femme, une belle femme, deux enfants, elle avait 35 ans, et c était séropositif du fait d'une transfusion sanguine. Elle a été voir son roman de communauté, parce qu'il avait des questions à lui poser, comment parler aux enfants, etc. Surtout parce que si ça sort de la famille, c'est les rumeurs, c'est tout ça, enfin, les réseaux sociaux commençaient à naître. Et de fait,
0: euh,
1: oui. elle m'a posé des questions, alors je l'ai reçue. C'était au début de mon appartenance au Conseil national du SIDA, je l'ai reçu et j'étais complètement incapable de lui répondre parce que j'ai pris conscience devant elle que je ne savais rien. J'avais aucune expérience des malades. J'avais quelques lignes théoriques, mmh. je sais lire les livres, euh, bien sûr, ils ne sont pas trop difficiles, mais je ne connaissais rien de la vie de ces gens. Et je, si vous ne connaissez rien, si vous n'avez pas d'expérience, vous ne connaissez pas la vie des gens, c'est très théorique comme réponse. Il y a des gens qui sont des théoriciens, parce qu'ils connaissent les livres, ils répètent des chapitres de livres ou des résumés de livres. Chaque écriture nécessite une adaptation et un cas particulier. s'adapte au cas
0: particulier auquel vous avez affaire. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de, que de lire les livres. Oui, et en même temps, j'ai envie de dire, en vous écoutant, que, en fait, ce, 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 ce travail-là et ces rencontres euh, doivent permettre, non, normalement, je dirais, d'un travail sur soi-même. C'est-à-dire aussi d'une sorte de, de, de changement. Parce que, par exemple... Je, je, on, on parlait de la, la nécessité de se montrer créatif pour transmettre à, à son tour. Hein. Mais est-ce que ça ne commence pas par un travail sur soi pour devenir soi Parce que, euh, et on vient de le dire, le, le, le travail sur le texte est essentiel. Mais comme le déclare par exemple quelqu'un qu'on aime bien aussi, qui est, qui est Vladimir Yankelevitch il dit que, au fond, approfondir les valeurs de transmission par le texte, permet la mise en doute des vérités toutes faites et d'abord par la mise en doute de soi-même. C'est-à-dire que ma question par rapport à ce que je vous disais sur, euh, si vous voulez, le, 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 le changement dans le sens d'une culture spirituelle, c'est aussi un changement qui en passe par l'être lui-même. Cette partie de la question, je n'y ai pas répondu par mon premier oui. propos, mais j'y viens maintenant. Oui, c'est ça. Vous savez, lorsque vous
1: arrivez. Accompagner des malades du sida, ce n'est pas les deux derniers jours, les Mais trois oui. jours, ce n'est pas pour marquer la fin, pour accompagner la fin. Ça commence un an avant, ça commence six mois avant. Et ça continue après le décès, quand décès il y a. Comme il y a un suivi de la famille. Ça ne s'arrête pas à la sortie de la Shiva ou à la sortie du cimetière. C'est là que j'ai presque dire que d'autres choses commencent. Or, de fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, quand les gens prennent conscience qu'ils vont mourir, ils ont des visites ou des visiteurs dont certains, et beaucoup d'entre eux, font tout pour ne pas parler de la mort. C'est-à-dire pour que l'idée de la mort soit complètement absente de la conversation. En fait, il y a un jeu réciproque. Eux pensent qu'il ne faut pas en parler parce que ça pourrait faire du mal au malade. Le malade, lui, il y pense beaucoup. Mais il ne peut pas en parler au visiteur parce qu'il craint que ça effraye le visiteur qui ne reviendra plus. Ou que le visiteur est peut-être quelqu'un de fragile parce qu'il n'a jamais été confronté à ce type de situation. Et parce qu'il est fragile, il ne faut pas le fragiliser encore plus. Le résultat, c'est que rien ne se dit. Or, il y a une chose que la vie m'a apprise, l'accompagnement des grands mâles. Parce que vous savez, quand vous apprenez à... J'ai fait de la formation à l'association Aide. Parce que Dans l'exemple que j'ai donné de cette dame, je ne savais pas répondre. Je lui ai dit, écoutez, je suis confus, mais je voudrais me donner une deuxième chance. Revenez vers moi dans quatre mois, j'aurai commencé d'ici là une formation à l'association Aide. Je l'ai fait pendant deux ans en raison d'une heure et demie par semaine. Elle, elle m'a écrit tout de suite un mot, elle m'a dit deux jours après, j'ai reçu une lettre d'aide, parce que moi c'est très mal, parce que j'avais rien su répondre, vous savez, comme les gens qui sont oui, gênés oui. parce qu'ils sont incapables oui, de, oui. De, de répondre à, à l'attente de l'autre. Elle m'a écrit une lettre et elle m'a dit vous savez, j'ai compris votre gêne, mais vous imaginez pas combien ça m'a fait du bien. Parce que moi, je suis arrivé, j'étais morte de trouille, j'étais fragile, j'étais en situation difficile. Le fait que vous exposiez devant moi vos manques, nous a mis à égalité. Et de ce fait, je ne me sentais pas dans un système hiérarchique où les gens me jugent, ça. où les gens
0: m'évaluent. Et, et de domination. Domination. Ah oui. Ça, on apprend Mais, mais alors, attendez. Euh, bon, on a appris aussi, vous savez, bon, je reviens un peu à Lévinas. Lévinas, il prend comme modèle aussi... Euh, pour, pour, pour le contrer, Spinoza, avec le fameux Conatus et Syndic. Qu'est-ce que c'est qu'un être C'est un être qui persévère dans son être jusqu'à l'ultime seconde de, notre, de sa vie. Or, la mort existe, on le sait. On n'y croit pas. Ça ne rentre pas dans notre champ de conscience. Est-ce est que vous avez cette, ce oui, sentiment-là
1: Mais de fait, ça n'entre pas dans notre champ de conscience parce que tant qu'on est jeune, mais voilà. on imagine qu'on est éternel. C'est-à-dire que la vie est éternelle.
0: Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, bon, mais je le ferai et demain. Puis, et puis on vit au présent de toute façon. À partir du
1: moment où il y a un accident, par exemple, ah, oui. un proche qui disparaît oui. brutalement, oui. ça change tout. Parce qu'il n'y a plus de demain. Il faut ah. commencer à regretter de n'avoir pas fait avant. Sur ce registre-là, le fait de parler de la mort avec quelqu'un, ça peut l'aider je dirais, à appréhender, c'est-à-dire à se préparer. On ne peut pas préparer sans parler. On a besoin d'en parler avec quelqu'un. Et, et de ce fait, l'autre, en réalité, attendait que vous en parliez avec lui parce qu'il a besoin d'en parler. C'est tellement mystérieux, la mort. Et puis, ça peut être très angoissant. Ça peut être la perte de l'amour. C'est pour ça qu'il est très important de dire à une personne qui va disparaître combien on l'aime dans les derniers moments. Cet accompagnement par le, des gestes ou des mots d'amour est quelque chose, ce n'est pas lié au fait religieux, est quelque chose de très essentiel. Ceci étant, je me suis rendu compte qu'au début, dans les premiers temps de ma vie, c'est moi qui étais très gêné de parler de la mort. En fait, j'étais gêné parce que d'abord, je craignais de gêner l'autre, mais en fait, ma gêne traduisait mes propres difficultés. C'est-à-dire ça m'angoissait. Moi-même, c'est-à-dire un jeu de projection qui fait que si j'étais à la place de l'autre, combien j'aurais peur. Donc je ne veux pas parler du sujet pour que cette peur ne me revienne pas comme un boomerang devant les yeux ou à l'esprit. Ça prend du temps, ça. Il faut beaucoup d'expérience, ça ne s'improvise pas. Je n'ai jamais été rabbin des hominés d'hôpital, mais j'y ai passé beaucoup, beaucoup d'heures dans ma vie et je peux vous dire que... La peur que l'on éprouve à entrer dans un service de fin de vie, par exemple, c'est pas qu'elle disparaît, mais on apprend petit à petit à faire le bon usage de sa propre présence auprès des gens malades, y compris quand des gens sont dans le coma. Parce que finalement, l'accompagnement de malades du SIDA, pour, pour l'essentiel, n'est pas différent de quelqu'un qui est malade du cancer. Mmh. Accompagnement, ça se forme. Mmh. C'est une formation. On ne peut pas s'improviser là-dedans. Mmh. Sinon, on se détruit et on détruit sa famille.
0: Mmh. Oui, euh, c'est vrai que c'est une expérience complexe, euh, difficile, et, et je reprends un peu ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'au fond, il y a effectivement un énorme travail sur soi à faire pour affronter l'autre. L'autre, je dirais, dans, dans, dans sa finitude, dans sa souffrance, mais ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Vous savez Primo Levi, quand il a écrit oui. « Si c'est un homme oui. », je crois c'était en 1947, oui. le livre était au pilon
1: s'est vendu en 600 voit oui. Alors qu'aujourd'hui, oui. quand on pense à Primo Levi, on en pense comme
0: d'un prix Nobel de littérature. Oui, mais regardez son chemin. Regardez son chemin. Euh, bon, après avoir témoigné, après avoir écrit, il est rattrapé aussi par le malheur, puisqu'en fait, il va mettre fin à ses jours. Là aussi. Sur la question du suicide, il y a toujours la voilà. part de mystère. Et euh, de, euh, voilà, on ne connaît y a pas le mystère. On peut... ouais. euh, bon. Euh... Et, et donc, vous parliez, vous parliez euh, il y a quelques instants, justement, de, des affres au fond de, 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 de la Shoah. Et on dit que jusqu'à aujourd'hui, ça, ça continue. Et je dirais que même, ça éclabousse non seulement la communauté juive, mais ça éclabousse aussi, je dirais, l'universel. Ça, ça éclabousse la société tout entière. Et ma réflexion, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, après tout ce que... Euh, tous les travaux qui ont été faits, et Dieu sait, si on affine l'histoire de jour en jour, avec des historiens, euh, je dirais, très compétents aujourd'hui. Et puis, euh, quand on voit ce qui se passe, on parlait de la violence au début de notre, euh, de notre entretien, et je dirais, la violence antisémite. Mais c'est une vraie question qui, qui nous hante. Est-ce qu'il y a une leçon perdue de, ces, de la Shoah euh, Le rabbin que vous êtes, le grand rabbin que vous êtes, quel sentiment vous avez euh, je dirais par rapport à cette dichotomie entre, d'un côté, beaucoup de savoir et de l'autre, encore une fois, quelque chose qui continue dans le sens du quoi dans le sens du mal. Pourquoi Difficile. Euh, euh, oui, évidemment que c'est difficile, mais je me
1: raccroche à
0: un fil. Oui. Euh,
1: ma réponse n'est pas tout à fait en adéquation avec votre question mais elle peut aider à réfléchir. Il y a eu oui. des débats d'historiens pour savoir quelle était la responsabilité des techniciens de la chose. Ce qu'on appelle les techniciens, c'est le chef de gare. d'une gare oui. de triage et avec Auschwitz comme voie possible de Terminus. Et vous savez, dans le film de Lanzmann, dans Shoah, le, le conducteur du train qui menait à Treblinka, est interrogé, c'est son image qu'on voit sur la couverture du film, sa photo, est-ce qu'il est responsable de quelque chose Alors Il dit non, mais je gagnais ma vie, j'avais des enfants à nourrir, vous n'en rendez pas compte, la misère, etc. Il était parfaitement au courant. Oui, oui, mais il fallait bien que bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Il fallait bien que je travaille pour vivre. Alors, les ingénieurs qui ont réalisé ces réseaux ferrés qui ont permis finalement à cette, la, la destruction de millions de gens dans un temps très court. C'est-à-dire qu'il fallait que les trains arrivent à l'heure. Et pour que les trains arrivent à l'heure, il faut des ingénieurs qui, je dirais, qui aient un programme ferroviaire qui fait que les trains n'arrivent pas en retard, qui ne s'enlisent pas à l'entrée d'une gare parce qu'il y a trop de trains en même temps. Ça a l'air de rien. Mais en fait, ça a, ça a été un travail sur le plan de la technique, sur le plan de l'intelligence, la gestion de l'événement, un travail de très très haut niveau, très pointu, pour que, entre guillemets, je parle maintenant, je me mets dans le cerveau d'un dignitaire nazi, pour que ce projet d'extinction et de destruction du peuple juif et d'autres hommes puisse se réaliser. Et comment des gens intelligents, qui n'étaient pas des abrutis, ce n'étaient pas des, des tueurs en série, des ingénieurs ont participé à ça et je me suis demandé, mais j'ai lu des choses dans m'intéresser à l'histoire et il y a eu différents courants, fonctionnaliste, en histoire, etc. Oui, on on va pas souviens, revenir là-dessus. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il considérait que la fonction, la fonction intellectuelle, est très importante, elle est créatrice, mais qu'en même temps, elle atténue la conscience, parce que quand vous mettez toutes vos ressources pour résoudre un problème de mathématiques, et c'était aussi des problèmes de mathématiques qu'il fallait résoudre en tant qu'ingénieur. La question des tenants et des aboutissants, qu'une bonne conscience morale peut vous aider à prendre en considération. « Mais pourquoi je fais tout ça Qu'est-ce qui me motive au départ Et à quoi ça conduit ?» Plus on est enfermé dans des choses théoriques, plus on s'éloigne de la réalité du monde. Alors il y a des gens, des ingénieurs à juste titre, qui ont été jugés d'ailleurs après la guerre, chacun à son niveau, qui ont dit, mais écoutez, on a, on a simplement fait notre métier, et on l'a fait avec beaucoup de précision. Prenez le cas oui,
0: de... C'était aussi, hein, Oui, prenez euh, le cas euh, de Huss, Huss oui, bien sûr. qui dirigeait Auschwitz
1: hum? pendant quelques années. Huss était un ingénieur en Égypte, quelqu'un qui avait une grande réussite en tant qu'ingénieur. Je ne parle pas de son côté moral maintenant, mais qui disait, il a été choisi parce que c'est un technicien de la gestion de la destruction. Donc, il fallait que ça se voie le moins possible, qu'il y ait le moins d'odeur. Mais c'est comme un programme de mathématiques à mettre en place. Une programmation, pour prendre un terme simple. Et quand on lit euh, les notes, euh, son autobiographie qui a été publiée, on se rend compte que c'est un homme d'une froideur, absence de sentiments, absence d'émotions. Il fait jouer ses enfants dans un jardin à 100 mètres de la, du faux crématoire. Oui qui est la chambre, pardon, oui. la chambre à gaz qui se trouve oui. à Auschwitz 1, la seule oui. chambre à gaz, les enfants poussent des fleurs à côté, oui. ils jouent au ballon, font du cheval, etc. Oui, mais ça leur a permis de ne pas souffrir longtemps, la chambre à gaz. Il gère la souffrance des hommes, des humains, comme ils gère la technicité de son programme d'anéantissement. Et je termine sur cette phrase, Alain Finkielkraut avait... Beaucoup insistaient dans un article que j'avais lu dans le Nouvel Observateur à l'époque, suite à un colloque qui avait eu lieu. disait, les techniciens là-bas ont investi une intelligence théorique pour la, la réussite de cette programmation, mais plus on est concentré sur c'est Ce n'est pas tout à fait ces mots, moi, oui. je ne les ai pas en mémoire maintenant, mais plus on s'intéresse aux détails techniques, moins on arrive à prendre de la hauteur et moins la conscience morale s'exerce. Mmh. Ce n'est pas faux.
0: Oui. Ce n'est pas faux. Oui, alors, bon, quand même, l'interrogation subsiste par rapport à la question que je vous posais. Euh, comment se fait-il qu'on n'ait rien appris quoi, Rien appris. Et comment se fait-il aujourd'hui que l'on revoit et malheureusement l'actualité nous déchire des, des juifs qui sont attaqués en tant que juifs quoi. Après tout ce qu'on a connu, c'est... Évidemment, je, on ne peut pas répondre à cette question comme ça. Non, on ne
1: peut pas répondre à cette question comme ça, mais je veux dire qu'on n'a pas envie de voir, on ne voit pas. qu'on n'a pas envie de comprendre, oui. on ne comprend pas. Les... Beaucoup de gens vous disent « Oui, mais on n'est pas du tout antisémite. Mais regardez ce qui se passe en Israël. Regardez oui. le sort des pauvres petits Bien palestiniens, sûr. des enfants, Gaza, etc. » C'était l'argument de Mera, le tueur de Toulouse. Euh... On se donne bonne conscience... En disant, mais vous savez, les victimes de hier, elles ne sont pas si innocentes que ça. Parce que regardez, les victimes de hier sont les bourreaux d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Il y a des gens qui ne le disent pas, mais oui. ils le pensent.
0: Oui, oui. Et puis, des analogies scabreuses. Ce qui permet de se dédouaner
1: oui, oui. de sa propre responsabilité.
0: Oui. Si vous permettez juste une petite anecdote, entre guillemets, ouais. ça se passe au procès Barbie et Vergès à ce moment-là quitte un peu la tribune pour venir à la rencontre d'enfants juifs avec leurs professeurs qui, en fait, veut, veulent lui poser des questions. Et je suis présent et j'entends de mes propres oreilles Vergès qui dit « mais Je ne comprends pas ce qu'on reproche à Barbie puisque, en fait, l'armée française eh s'est conduite de la même manière en Algérie. » Vous voyez, voyez l'anecdote C'est-à-dire l'analogie scabreuse, mais vraiment... Euh, atroce. Et à ce moment-là, j'ai bon, éclaté. Je lui ai dit, mais attendez, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire à ces enfants juifs qui viennent d'une école pour avoir des informations de votre bouche, et que vous vous permettez de faire cette analogie, mais absolument immonde Eh bien, c'était aussi un, un exemple qu'on qu peut entendre aussi aujourd'hui, ici dit. ou là. Quoi. La confusion.
1: La confusion, confusion, la confusion. Quoi. Et comme ça touche à des émotions très fortes, l'interlocuteur, souvent, n'arrive plus à raisonner. C'est ça. Les cheminements pensée ne se font plus parce qu'il est envahi par ses
0: émotions. Ça. Ça, le rend, ça le met en difficulté pour penser. C'est ça, c'est ça. Alors, j'aurais une question. Écoutez, je vous, je vous fais une confidence. Je serais bien resté toute la nuit avec vous. Pour l'instant... <rire> J'avais on... envie de vous demander, mais vraiment quelques, en vraiment quelques phrases, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission... Quel sentiment vous avez Alors, j'ai un mot comme ça qui me revient. Benny Lévi qui dit « Seule la pierre de, de Jérusalem m'apaise ». Je vous repose la question pour vous. J'ai envie de vous demander « Est-ce que la pierre de Jérusalem vous apaise
1: ?» Écoutez, quand Béni Lévi dit que seule la pierre de Jérusalem l'apaise, oui. elle l'apaise dans son histoire à lui. Ah oui. Avec ses mémoires à lui. C'est ça. Avec son être-corps à lui. Oui. Bon. Nous n'avons pas la même histoire, oui. nous n'avons pas la même mémoire, oui. nous n'avons pas le même être corps, et heureusement. Oui. À part heureusement, au sens que chaque être humain est différent oui. de l'autre. Ce n'est pas une question de hiérarchie, bien évidemment. La pierre de Jérusalem. J'ai envie
0: Une question supplémentaire en amont. Ouais. Êtes-vous heureux? Oui. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Oui. <rire> c'est ça que je veux oui, entendre. Mais je ne suis pas heureux que
1: à Jérusalem. Alors
0: Jérusalem, on va pas oui. faire un commentaire en fin d'émission sur la bien beauté, bien la bien mémoire. Sûr.
1: Je dirais aussi que Jérusalem est une ville qui a beaucoup de mémoire au pluriel. Parce qu'il y a toutes sortes de gens, il y a une mémoire historique, il y a une mémoire des conflits, il y a beaucoup, beaucoup une mémoire très chargée. C'est le mot que je recherche, une mémoire qui est très chargée. Il y a d'ailleurs des gens que je connais qui vivent à Jérusalem et qui quittent un moment Jérusalem, pas pour qu'ils quittent le pays, pour aller vivre ailleurs dans le pays, parce que cette mémoire est trop chargée pour eux. Et ça leur pèse. Ils ont besoin. Je ne dirais pas de perdre la mémoire. Ils ont besoin, alors, disons, de respirer un peu. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps écrasé par une mémoire qui pèse sur vous. Oui, je suis heureux. Euh, vous avez posé la question des pierres. Néanmoins, je reviens sur les des pierres de Jérusalem. <rire> oui. Euh, je vais vous dire. Je suis un savoyard d'origine. J'ai vécu mon enfance oui. jusqu'à l'âge de 14 ans, à Aix-les-Bains, en Savoie. Beaucoup de montagnes, beaucoup de skis depuis que je savais marcher, chaque dimanche en hiver, de décembre à avril, la montagne, de l'alpinisme, etc. Alors, la pierre, pour moi, ça évoque le rocher. Ça évoque pas les cailloux sur les sentiers, ça Et évoque vrai. le rocher. <rire> Absolument. Et le rocher, ouais. c'est quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qui est aussi fabuleux lorsqu'on arrive à le franchir ce à quoi on accède, cette respiration intérieure que donne le contact avec l'altitude en montagne et les, hautes, les hauts sommets, c'est une chose mais c'est dangereux, on apprend les limites du corps, alors quand j'entends les, les, les pierres de Jérusalem, je comprends ce qu'il veut dire, il y a des couleurs il y a des lumières il y a des odeurs à Jérusalem qu'on trouve je ne sais pas si on est revenu nulle part au monde je ne suis pas plus grandiloquent que je ne le suis déjà mais c'est à voir en tout cas il y a quelque chose de
0: particulier à Jérusalem et surtout dans les lumières, dans les Et... couleurs. Et surtout, en fait, je dire, ce côté immémorial. Hein oui. ce côté immémorial. En tous les cas, M. le Grand-Rabin Gilles Bernay, vraiment, ça a été un plaisir. Et il faut me faire une promesse. C'est qu'il faut qu'on refasse un entretien un jour prochain. En tous les cas, Razak, Razak pour tout. Merci. Et euh, bon retour après euh, à... En Israël, d'ici quelques jours. D'ici très peu de temps, effectivement. Et je voudrais vous dire d'abord,
1: j'étais heureux d'être invité à cette émission. Ah, invité, c'est pas le mot. <rire> Être associé à voilà, cette émission. Voilà, absolument. Et par ailleurs, je vous souhaite santé et longue vie. Et que Merci. votre travail continue à vous porter.
0: Merci beaucoup. Dans l'être corps. Merci. Dans oui. l'être corps. Merci. Chers amis, à mercredi prochain. Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.